0: Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy, lunes de la cuarta semana de Pascua, el Evangelio es de San Juan, capítulo 10, versículos 1 a 10. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 1 a 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es, la, es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta. Y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando, no, y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no ente entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar. Y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy la puerta. Infrecuentemente resaltamos esta imagen de Jesucristo. Pues casi automáticamente saltamos nuestra atención a la, segun, a la siguiente parte de este discurso, la que hemos meditado ayer, la imagen del buen pastor. No obstante, al meditar esta bella imagen de la puerta, me he sentido profundamente conmovida por la libertad que Jesús nos ofrece. Para captar bien la significancia de la puerta que es Jesús, tenemos que distinguirlo de tantas otras puertas que aparecen en nuestra vida. Nuestra experiencia de una puerta es casi siempre marcada por un límite. La puerta es la puerta nos ayuda a controlar el movimiento, tanto el acercamiento como el alejamiento. La puerta es una división y una manera de separarnos de lo que queremos que se quede afuera, ajeno, y lo que queremos invitar a la intimidad interior. Así, la puerta nos da un cierto sentido de seguridad. La cerramos y la aseguramos para que no entre el ladrón, para que no nos acerque la amenaza, para que no nos incomode el otro extraño o la otra desconocida. A veces, como los discípulos en el cenáculo después de la pasión y muerte de Jesús, nuestro temor del dolor y de la muerte y de la exigencia del cambio cierra nuestras puertas y nos encierra en la angustia del no saber qué hacer. Y de manera dramática, ya hace más de un año, vamos acostumbrándonos de nuestros confinamientos. Que conlleva consigo el peligro de que, en nombre del cuidado mutuo, nos confinamos en una pequeña sala de nuestro ser donde habita el temor donde no queremos compartir nuestro dolor y donde no podemos escuchar una palabra de esperanza. Es momento de sincerarnos de cómo realmente cuidarnos mutuamente en la libertad y la creatividad del amor que nos ofrece Jesús, el Cristo resucitado que, a pesar de los cerrojos, aparece en la intimidad del corazón y nos conduce a encontrar la paz y la esperanza por medio de sus heridas. Es momento de reencontrarnos con Jesucristo, la puerta. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. La puerta de Jesús está plenamente abierta. Los que entran por él son libres. Pueden entrar o salir y tienen alimento. El, el meditar esta puerta abierta. Me acordé de las múltiples referencias a puertas abiertas en las escrituras. En los hechos de los apóstoles, los apóstoles encarcelados pudieron salir en libertad, empujados por el Espíritu de Dios, una libertad que permitió a Pedro en la primera lectura de hoy a reconocer que no era él, ni los judíos, quienes pudieron confiscar o repartir la gracia del Espíritu, sino que el Espíritu sopla donde quiere. Así, con buena fe y conciencia, pudo entrar libremente en el lugar pagano normalmente rechazado para encontrar allí la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis, vemos que nadie puede cerrar la puerta que la verdad abre. Que las doce puertas de la Nueva Jerusalén está, nunca están cerradas. Y cuando nos encerramos en nuestra comodidad, el amor divino desea reanimarnos, tocando la puerta cerrada de nuestro corazón. Si alguien oye su voz y lo abre, entrará para cenar junto con nosotros en el reino, para cenar el reino, a puertas abiertas a la plenitud de vida. Entonces, ¿Cuál es una puerta que no se cierra? La puerta de Jesús no es una puerta de límites, sino un umbral liminal, un espacio y un tiempo entre dos momentos donde nos invita a desplazarnos, a pasar de una vida marcada por lo que nos roba la vida, la arrogancia, la codicia, la autosuficiencia, el refugio en estructuras mentales seguras que nos acomodan en la desigualdad y la indiferencia a pasar de estos encer encerramientos <coughs> a una libertad de vida, una apertura a la gracia inesperada e in incontrolable de Dios que alimenta la esperanza, la comunión, el deseo de escuchar la voz de un amor que nos integra nos abre, nos guía hacia tierras fecundas y novedades sabrosas. Entremos pues por este umbral liminal de la conversión y de la peregrinación humana divina. Iluminaros por la verdad para que gocemos de la vida en Él abundancia que Jesús nos ofrece libremente.